0: Io so che di solito questa parte prima della sigla è introduttiva e butta lì le basi per quello che sarà poi l'episodio, ma io non ho idea di come fare questo episodio, perché io devo parlarvi della trilogia di Human Centipede e non so come farlo, perché non so se prendere questi film come comici o come horror o come, boh, prese in giro. Beh, cominciamo. Sigla! Salve a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Neolite, storie e mitologie sotto una luce diversa. Oggi andiamo ad analizzare un film che per me non è facile analizzare, perché è Human Centipede, che è un film horror, o tendenzialmente horror, che è passato gli onori della cronaca per essere particolare, perché si chiama Human Centipede e ha una trama particolare che vedremo fra un momento il problema è che io non so bene come fare questo episodio quindi voglio semplicemente parlarne perché non so se chiamarlo un trash talk per questa, eh, per questa puntata o se fare semplicemente un'ecensione di un horror perché sì sono horror tendenzialmente ma sono tre film completamente diversi l'uno dall'altro nonostante abbiano al centro delle tematiche molto simili e che comunque pur condividendo anche gli attori principali cosa che distrugge quella parvenza di eh, sospensione di incredulità che doveva esserci sono oltre a essere film con tematiche diverse hanno film anche proprio con stili diversi sembra veramente che l'abbiano diretto tra i registri diversi perché è difficile capire è difficile pensare che siano tre film diretti dalla stessa persona perché sono molto diversi l'uno dall'altro Voglio dire subito che cercherò al massimo di evitare quello che è il il senso di disgusto che si prova guardando questi film e tra l'altro faccio questo episodio anche per coloro che magari non riuscendo ad andare oltre certe scene non riescono a vedere i film direttamente o nemmeno a vederne qualcuno che ne parla magari su YouTube. Quindi ecco magari utilizzando questo metodo del podcast che è molto indiretto, molto meno impattante soprattutto a livello visivo, eh, cerco appunto di raccontarvi questi film. Però sappiate che se siete estremamente sensibili, ecco, ci saranno un po' di tematiche che faranno un po' schifo. Faremo i primi due film, perché sono quelli che, nonostante siano abbastanza diversi, si assomigliano, e poi in un altro episodio affronteremo il terzo film. Tra l'altro non ho la minima idea di come montare questo video, né di, di che musica mettere sotto, quindi lascerò il compito a Enrique. Ho svelto una musica d'atmosfera, perciò mi sembrava troppo mettere una musica da firco quando è chiaro c'è il vero Pagliaccio e chi ha pensato che film come questo avessero senso. Complimenti al regista Top Clown del Universo Grazie Enrique, sempre sul pezzo Cominciamo con Human Centipede Tutto ha inizio con la trilogia con il primo film perché nonostante tutto i film sono legati in un modo che poi più tardi vedremo il primo film si apre con questa scena in cui c'è il protagonista che è il dottor Heiter Sì, c'è un chiaro riferimento ad un altro personaggio storico che adesso non dico, dal nome, tra l'altro è anche tedesco, quindi sai che roba, e il protagonista è interpretato da un certo Dieter Laser. Ora, con un cognome come Laser, tu potevi andare a fare il supereroe, potevi andare a fare, non lo so, l'eroe di quartiere, il poliziotto, il non lo so, perché devi andare a fare un film del genere insomma questo dottore questo chirurgo che poi scopriremo essere un chirurgo è fermo su una strada che accarezza la foto del suo treehound cioè quello che potremmo tradurre come trisegugio qualcosa del genere insomma una sorta di cane che lui aveva creato unendo tre cani cioè il film si basa sul fatto che ci sia questo chirurgo che si è fissato con la figura del centopiedi e quindi voglia per forza unire chirurgicamente e eh, insieme tre persone per creare una sorta di organismo unico con un tubo digerente tutto unito. Gli state chiedendo che so abbia? Non lo so, non ne ho idea. È pazzo, è folle e ce lo fa capire in ogni modo in realtà, perché poi si comporta anche, insomma, non da persona normale. Però ha questa tendenza, è appunto la scena prima è lui che sta accarezzando questa cosa mentre è fermo in macchina e un camion appunto accosta e il camionista scende per pisciare e lui fa cose che non ci vengono mostrate e successivamente veniamo introdotti a quelli che sono i veri, potremmo chiamarli protagonisti, non lo so della vicenda, almeno da parte delle vittime, che sono due ragazze americane Queste due ragazze americane hanno deciso di farsi il giro dell'Europa e sono arrivate in Germania. Ora, io non sono stato in tante parti della Germania. Io sono stato a Monaco, ad esempio, non sono stato da tante parti della Germania. Però, se io fossi un americano che vuol vedere le belle parti della Germania, a spanne non andrei nei boschi sperduti dello schifo di foresta nera, perché lì veramente sono in una stradina del cavolo spersa nel nulla in mezzo a un bosco e stanno andando in una discoteca ora a parte che è palese che lì sei nel mezzo del niente e che forse la, la, l'unica discoteca che puoi trovare è penso la casa di Capuccetto rosso ma a parte quello perché che devi andare nei boschi? Cioè, ce ne sono di cose belle in Germania, ho capito, sì, i monti, le foreste, cose, ma quelle ce ne sono anche in America, cioè, se vieni in Germania e guarda qualcosa di rappresentativo della Germania, no? Per... Vabbè, ok, mi sto facendo troppe domande e i film eh, horror hanno per forza dei personaggi che devono essere idioti. Insomma, a queste tizie si buca una ruota a parte che si buca una ruota, si buca per trama perché non si vede come succede, non c'è niente, non ci sono neanche i chiodi per terra, non sono neanche i camion che passano che possono lasciare giù dei chiodi, per dire. Però si buca perché la trama deve andare avanti e loro eh, non riescono più a muoversi. Ora, io ho bucato. Ruote nella mia vita. E ho fatto da casa mia a Bologna, che sono più o meno 200 km, tranquillamente, con un chiodo piantato nella gomma. Perché loro non possono fare 100 metri per andare via dallo schifo? Tra l'altro poi comincia anche a piovere, quindi insomma. Cioè, loro abbandonano la macchina senza nemmeno provare, no? E vedono, eh, c'è una gomma bucata. Ah, no, non possiamo più andare avanti. Invece, puoi invece poi smettiamo di dire ca- vabbè insomma robe la trama arriva lì e dice voi fate come dico io va bene insomma queste tizie cominciano a scendere dalla macchina in, tra l'altro in abito da uh, clubbing come direbbero gli americans e cercano aiuto perché si sono perse Trovano questa villa, anch'essa sperduta, dove c'è appunto il caro eh, dottor Laser, che chiamerò Laser perché non mi ricordo neanche già il nome del suo personaggio, ma si chiama Laser di cognome, quindi lo chiamerò Laser. E insomma, voi andatevi a vedere una foto di questa persona... Perché voi, se vedete una foto di quella persona da persone normali, anche che non volete pensare male, ma voi vedendo una faccia così, tra l'altro come la fa vedere lui? Perché lui, ok, è un torre abbastanza bravo, però ha già una faccia molto inquietante. Se poi lui si mette a fare la faccia da cattivo con gli occhi sgranati e la, la, la bocca torta che sembra che ti voglia saltare addosso ad azzannarti appena muovi un muscolo, non ti viene voglia di chiedergli una mano, ma neanche se sei sotto la pioggia in un posto sperduto. Ma mai proprio per niente. E, insomma, vabbè, loro lo fanno, poi, insomma, entrano in casa sua e già hai davanti questa persona che è super inquietante, no? Entri in casa sua e lui ha dei quadri di feti che fanno, non lo so, e, in generale, eh, corpi morti dipinti sulle tele, che già è una cosa inquietante. Poi, insomma, lui eh, dice, ah, sì, sì, adesso vi chiamo un carro attrezzi per la macchina, E lo fa però mantenendo sempre quella sua espressione, sempre più incazzata, poi tra l'altro gli urla anche contro perché eh, non si stanno comportando bene secondo lui, eh, insomma gli sta anche urlando contro, quindi è la persona meno, meno, meno rassicurante del mondo. E loro gli chiedono, non è che ci dà un goccio d'acqua anche, ma perché dovresti accettare qualcosa di diverso dall'ossigeno da una persona del genere? Ma dovresti hai chiamato i carotrezzi bene addio e non ci vediamo mai più e loro invece stanno lì si mettono sedute mi inquieta un pochino mm, ma cosa vuoi che ci faccia eh ti uccide almeno ma in verità no fa anche molto di peggio insomma queste due tizie eh, aspettano lì sul divano, lui va ovviamente in, in cucina, ci mette sei ore, tra l'altro in quella cucina, proprio troppo far vedere che ci mette 6 ore, perché deve sciogliere ovviamente una pasticca di, eh, non lo so, sonnifero o qualcosa del genere, glielo riporta, loro non badano al fatto che l'acqua non sembri, cioè sembri leggermente frizzante, grande, troppo forte, anzi troppo frizzante, oh. e bevono tranquillamente e ovviamente si addormentano. La mattina successiva si risvegliano in dei letti di ospedale o qualcosa di simile e eh, diciamo che si trovano insieme ad altre persone, due persone, un tizio giapponese, stereotipatissimo giapponese e un camionista, quello che hanno rapito il primo giorno. Il camionista non è compatibile con gli altri quindi si saluta già subito con un'iniezione letale e successivamente il dottor Laser eh, comincia a spiegare quello che è il suo piano, che è una scena abbastanza famosa che probabilmente avete visto. Il momento in cui, insomma, il dottore spiega che vuole unire chirurgicamente le bocche di due persone agli anni delle altre due, in modo tale da creare, per un motivo che non sappiamo, un animale, essere umano animale, capace di, eh, non lo so, con un tubo digerente unico. Ora potete già capire come ci sia un problema a livello di nominazione perché un centopiedi ha piedi, non ne ha 12, ma lui vuole fare una cosa con tre persone. Ora io mi sono preparato una listina di cose che erano migliori da usare per creare un 12 piedi e eh, che tra l'altro ti evitavano la rottura di palli, poi rompere tutti quelli che sono i diritti umani. Potevi usare ad esempio 6 galline, 2 formiche, un tardigrado e mezzo, 6 quinti di gamberetto, oppure se volevi proprio traiartare, potevi usare 12 vongole, immaginatevi un organismo formato da 12 vongole, io non ho in mente niente di più inquietante, leoni... Bah, 12 vongole, il dodecavongolo è il, l'animale del futuro, mettetevelo in testa e creiamolo tutti insieme, insomma sì perché le vongole hanno un piede solo, volevo specificarlo per chi non lo sapesse, però il dottor laser ha proprio voglia di rompere tutti i diritti umani e tutte le convenzioni possibili e immaginabili e quindi vuole per forza usare tre esseri umani, ok Insomma, lui, eh, dopo aver spiegato questa operazione, procede con l'operazione. Qui siamo già più o meno sulla mezz'ora di film. Facendo questo, ci fa vedere che lui, che è un tizio a caso che si è ritirato dalla professione di chirurgo ha ah, in casa ma letteralmente in casa oltre ad avere un sotterraneo che è praticamente il bunker di Hitler ha anche tipo tutta l'attrezzatura medica di questo mondo cioè lui ha tutto in casa ha un ospedale ora io non so quanto costi un'attrezzatura medica ma se la spesa sanitaria è sempre aberrante e la gente che gestisce gli ospedali di solito è sempre oh no questo macchinario costa troppo tu come cazzo fai ad avere tutta quella roba lì in casa o sei miliardario o non lo so la rubi ma come fai a trafugare dei lettini da ospedale per portarteli a casa, cioè poi tra l'altro è anche perduta nel niente questa casa, come te li hanno portati le robe? Insomma non lo so, vabbè, insomma lui fa questa operazione, taglia tra l'altro anche i loro tendini in modo che loro siano costretti a essere a quattro zampe e quindi formino questa sorta di robo aberrante a dodici zampe eh, e taglia appunto i loro tendini proprio per evitare che possano usare eh, le articolazioni, le, le, le mani cosa che in realtà circa perché loro in realtà poi si tengono per mano quindi si congiungono eh, almeno con le mani quindi le mani possono usare non è che hanno le le braccia rotte hanno semplicemente eh, il gomito fisso a 90 gradi ma fisso a 90 gradi con una buona mobilità in realtà quindi loro lì provano a metterti il discorso del perché non provano mai a liberarsi da questa cosa ma possono benissimo farlo anche perché nella scena in cui come faccio a dirvelo devono trasmettersi il cibo l'uno dall'altro e l'unico modo è tramite la parte del tratto digerente che espelle le secrezioni fecali mio dio che fatica a dire tutte queste cose senza fare schifo eh, appunto loro per contenere lo schifo battono diciamo cioè cercano un attimo di staccarsi e mettono proprio le mani sulla schiena dell'altro quindi ci arrivano tranquillamente a potersi staccare ma non lo fanno mai, ora, sei unito da tipo 12 punti, uno, una persona a media, può strapparseli quei punti lì, magari ci impiega un po', magari si fa del male, certo, però è sempre meglio di star lì a mangiare cacca per il resto della tua vita, letteralmente mangiare cacca, insomma, poi seguono scene in cui loro fanno, non lo so, tipo lui cerca di ammaestrarli come se fosse un cane, quando in realtà sono tre persone, Vabbè, insomma, cose robe che succedono. I film avanti poi facendoci vedere, tra l'altro, che continuano a star male, che fa sempre più schifo, grazie, lo capisco già di mio, anche perché la scena dove si passano il cibo tramite secrezioni fecali, grazie a semi di prima che me l'ha detto, è abbastanza schifosa, quindi c'è tutta una serie di quanto fa schifo questa cosa, quanto è terrificante questa situazione, e loro comunque non si liberano, quindi ti fa solo incazzare di più la cosa. Quindi è per quello che faccio fatica a dire che è un film horror. Se dico che non è un film horror, cioè è un film horror, perché quello che succede è terrificante, però il come lo vivono, il, il rancore che ti fa venire, perché ti fa ti fa dire, ma cacchio, ma prova a liberarti, almeno fammi vedere che ci provi, ma non ci provano mai. E, e, ti fa venire su una, una rabbia quasi a vederlo, che ti dà molto fastidio. Però comunque, insomma, la cosa importante è che vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti, e si arriva a un punto in cui Lindon, la polizia, arriva a casa del dottor Laser e eh, gli dice salve signore, eh, stiamo sentendo delle cose dei suoi vicini, non so da dove l'abbiano sentita questa cosa, o non so se, adesso non ricordo se stessero anche investigando riguardo alle tizie scomparse, immagino di no perché era tipo due giorni dopo, però vabbè. In realtà stanno indagando sugli due ragazzi scomparse, dato che hanno trovato la macchina e cercano di capire chi sia il deficiente, che abbandona una macchina solo per se una gomma bucata. Insomma arriva della polizia a casa sua e eh, lui li fa entrare, e vedono che c'è qualcosa di sospetto perché sono in due vedono qualcosa di sospetto e dicono "Mm, stiamo sentendo delle cose stiamo captando delle cose non belle ci fa vedere cosa nasconde perché ovviamente la polizia non è che può venirti in casa e eh, spaccarti le le porte dire entrare in casa tua a fare le robe gli serve un mandato e però il tizio dice eh, appunto gli dice no non potete venire qua e proprio gli urla quindi proprio veramente Cioè si incazza come una bestia contro questi qua che stanno secondo l'altro chiedendo tutto a posto, cosa succede, sa qualcosa. Lui lui smatta di maledetto, cioè cioè, sei in casa tua con delle guardie e l'unica roba che puoi fare è incazzarti di andare via perché non vuoi che siano in casa tua. Cioè è letteralmente antisgamo come i bambini che vanno dalla maestra a dire eh maestra sa il cane mi ha mangiato i compiti e quindi non si può, non c'è, non ci sono i compiti. Ok, e quindi giustamente i tizi dicono, guarda, dato che che non sono proprio un idiota, in realtà lo è, ma di quel momento lì no, io ci metto due minuti per andare in centrale, farmi dare un mandato, tornare qui e spaccarti tutto quello che hai in casa, e il tizio dice, ah no no, aspetta, adesso mi calmo, tranquillo, vi porto da bere anche a voi, e fa la stessa cosa che ha fatto prima, cioè gli butta il sonnifero, ma addirittura questo tizio qua va a prendere una siringa di qualcosa se la nasconde in mano e eh, diciamo c- si svolge un po' una, una sorta di colluttazione in realtà il, il poliziotto lo sgama subito che ha la siringa vede che ha una siringa in mano e gliela toglie di mano e poi fa la cosa più stupida che già ti fa capire come questo poliziotto sia idiota cioè invece di, di, di dire ok tu hai provato ad assalirmi io adesso ti porto via e ti, mando, ti lascio in galera per almeno sei anni perché quella è l'aggressione a pubblico ufficiale tendenzialmente lo puoi fare più o meno, però comunque hai già una, una, una sorta di reato in flagranza e come minimo puoi arrestarlo, come minimo, perché appunto adesso io non conosco la legge, non so se sia tedesca o, o austriaca, ma in Italia se c'è un'aggressione, puoi arrestare una persona in flagranza di reato. Comunque loro dicono, ok, adesso andiamo via, così tu hai tempo di sistemare le tue cose e poi torniamo con un mandato. Ah, la trama quando impera, non c'è niente da fare. Insomma, lui torna giù Ma nel frattempo che lui è appunto andato a rispondere ai tizi, eh, finalmente questi tre deficienti uniti uno all'altro, che insieme non fanno un neurone, hanno preso un bisturi. Uno solo. Sono in tre, hanno sei mani, ma hanno un bisturi. Poi il tizio arriva e loro gli tagliano un tendine del ginocchio. Ora, a spanne, io non voglio non voglio per forza rompere le palle, però se una persona mi ha eh, legato chirurgicamente al culo di un altro tizio e io riesco ad atterrarlo, io non scappo via a due all'ora, perché tra l'altro riescono a malapena a muoversi, quindi non scappo via a due all'ora e lo lascio lì cosciente, capace di eh, prendere alzarsi e venirmi ad ammazzare. Io gli apro la faccia come mi... cioè devi cioè tu dovresti essere incazzato come una faina dovresti abbazzare ma proprio ma cavargli gli occhi con i cucchiaini da te ma dovresti fargli le cose più orribili di questo mondo perché lui le ha appena fatte a te eh, dovresti avere un rancore in corpo che ti porta a ucciderlo con lo sguardo e invece loro no loro gli tagliano un tendine di una gamba e poi lasciano il bisturi e cominciano a due all'ora che i bradi più in confronto sono delle ferrari a salire le scale perché loro sono appunto in una salata di sotterraneo e per andare di sopra ora quello che succede dopo è la scena più triste che ho mai visto nella mia vita perché succede questa scena di virgolette virgolette inseguimento in cui loro appunto cercano per forza di scappare sulle scale e lui pian piano si riprende e gattonando perché quanto pare la gamba buona non è capace di tirar su tutto il peso del corpo, che è una puttanata gigantesca ma ok, insomma lui li insegue alla stessa velocità, quindi vedi queste, queste scene bellissime in cui ci sono i tre tizi uniti uno sopra l'altro che cercano di scappare andando a uno all'ora e che lui li insegue alla stessa velocità gattonando. Ed è di una tristezza quella scena che voi non potete, se non la vedete non potete neanche immaginarvela, però eh, c'è il culmine di tutta questa cosa che è quando loro entrano in una stanza e si scoprono diciamo intrappolati, no? E in quel momento appunto eh, non hanno via di fuga e eh, il tizio eh, riesce a entrare nella nella loro stanza e brandisce il bistui che loro tra l'altro hanno abbandonato lì come fosse pane dei cani, ma vabbè e ehm, il tizio giapponese che è la testa del human centipede dello human do decapide a a dire la verità, pacca un vetro e eh, prende un triangolino di vetro per contrastarlo, ora è la scena più più, è la seconda scena più triste di questo film perché ci sono il tizio che sembra che debba brandire un'arma e brandisce un bisturi che è tipo lunga un centimetro, la lama e l'altro tizio che prende un frammento di vetro e sembra che stiano cercando di farsi la guerra con i pletri delle chitarre c'è una scena terribile perché loro si guardano come se stessero per affrontarsi no? tipo samurai ma hanno uno un bisturi che è lungo un centimetro e l'altro un pezzo di vetro che ne è lungo due è terribile questa scena non potete capirla se non la vedete ma è terribile e tra l'altro poi c'è la scena vabbè che è una cagata gigantesca dove il tizio giapponese dice ah no ho capito tu sei dio perché tu vuoi punirmi per tutto quello che ho fatto rimane nella mia vita e si suicida geniale però quello che succede subito dopo è che la polizia col mandato arriva eh, sfonda la porta perché capita che dice un casino tra l'altro lui non risponde il tizio non risponde neanche perché non riesce neanche ad alzarsi e lui li, li aspetta eh, si mette diciamo appostato in piscina e aspetta che loro, eh, che loro arrivino e per, in qualche modo si fa uccidere, ma riesce a seccare entrambi i poliziotti, che sono di una stupidità tale che un po' se la meritavano. Però insomma il film finisce con eh, la tizie, con i tizi centopiedi, e in particolare la protagonista dello Human Centipede, eh, che è quella centrale, diciamo, che ha il giapponese morto davanti e eh, la, eh, l'amica, l'altra americana, che è dietro di lei e che sta praticamente morendo perché comunque non le arrivano stanze nutritive bla 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 tutte cose e comunque ha avuto delle problematiche a livello di operazione insomma cose e quindi lei si trova in mezzo a questi due tizi a questi due praticamente cadaveri alla fine e rimane lì bloccata mugugnando e piangendo eh, mentre appunto questi due le sono morti attaccate ed è boh, la scena più stupida che esista come per chiudere un film ad ogni modo dato che voglio appunto trattare i primi due film in questo, in questo episodio andiamo a quello che è il secondo film e qui vi devo spiegare la congiunzione tra i vari film il sistema che hanno trovato per congiungerlo è non tantissimo originale, ma è il fatto che ogni film nell'altro film è un film, ossia il secondo film si apre con l'ultima sequenza del primo film e eh, ci fanno vedere che appunto all'interno del mondo narrativo del secondo film The Human Centipede, ossia appunto il primo film, è veramente un film girato e eh, ci introducono così il personaggio Protagonista, diciamo in negativo di questa seconda vicenda che è un tizio che è ossessionato dal film Human Centipede io non ho ancora capito come si faccia essere ossessionati da un film del genere eh, vabbè ognuno ha il suo io ho Cowboy Bop lui ha Human Centipede va bene insomma problemi suoi comunque appunto lui questo tizio che ha qualche problema mentale ma non capiamo quale ha eh, diciamo un, una sorta di album dove raccoglie tutte le informazioni possibili le foto delle persone che vorrebbe mettere nel suo Human Centipede, tutte cose e eh, vediamo poi che questo tizio è una sorta di eh, guardia di un parcheggio e eh, questa guardia di un parcheggio dopo appunto introduzione, eh, guarda Human Centipede come posso farvelo capire e eh, utilizza un pezzo di carta vetrata per darsi piacere sessuale tramite la masturbazione non so come dirvelo in altro modo insomma fa cose guardando questo film è o in qualche modo e eh, nel mentre eh, ci eh, viene appunto introdotto il fatto che lui sia in un parcheggio e che ci sia tanta gente che va in questo parcheggio poi insomma ci viene descritta grosso modo la sua vita ossia la vita di una persona che è mh, praticamente disabile non al 100% ma è disabile e che oltre ad avere problemi mentali non riesce neanche a vivere autonomamente tanto che egli vive con sua madre che è una tiranna che non lo sopporta e che vorrebbe praticamente ucciderlo cosa che prova a fare tra l'altro durante il film e che va da questo psichiatra che è la cosa più inquietante di questo mondo e che eh, quando dovrebbe andare appunto da lui a curarlo gli dice no no sì, tutto a posto fai bravo, lo accarezza, lo tocca e tu dici già ok come fai a fidarti di uno psichiatra del genere madre, idiota ma comunque eh, appunto la cosa fondamentale è che lui in questo parcheggio cerchi quando appunto è al lavoro eh, delle persone da eh, utilizzare per il suo per il personale Human Centipede e non appena appunto riesce a trovare delle persone, comincia a organizzarsi per appunto mettere in piedi quello che è il suo sogno malato, e praticamente lui trova queste, eh, queste persone che stanno appunto per andare via eh, dal, dal parcheggio, para alla macchina, non chiedetemi perché la guardia di un parcheggio abbia una pistola, ma spara. Tra l'altro l'ha ambientato a Londra, quindi neanche negli Stati Uniti dove le armi sono praticamente giocattoli, però è a londra quindi non c'è molto senso per questa cosa qui però comunque appunto lui ferma la macchina che sta uscendo sparando al conducente e eh, poi requisisce diciamo i due tizi li stordisce tra un attimo parliamo di come li stordisce e li diciamo imbavaglia e li porta nel suo furgone ora il modo in cui questo tizio stordisce le persone è di solito o gli spara per bloccare appunto i movimenti, quindi li gambizza, poi li stordisce nel modo che vediamo tra un secondo, oppure li stordisce direttamente. Il suo modo per stordire è quello dei Looney Tunes, cioè lui prende una sorta di piede di porco e glielo tira in testa, C'è la solita cosa della padellata in testa, no? Ora, io non sono un medico, non ho studiato anatomia così tanto nel dettaglio, però se tu tiri un oggetto contundente, tra l'altro con una forza, perché lui proprio lo carica non è che glielo dà tipo Tong come nei cartoni animati che sembra una padellata carina ma poi lui prende e gli dà una sassata con questo piede di porco, quindi ok, magari non gli sfondi la testa, però un minimo di commozione cerebrale gliela dai e dato che l'hai anche sparato questo tizio qua, quanto avrà di vita? Anche perché sono emorragie quelle che ti fanno vedere perché se spruzzi sangue a fontanella non, non è un taglietto, dai, quindi eh, loro ti fanno pensare che lui tranquillamente tira mazzate sulla testa per suddire la gente e la gente non si fa niente, perché poi una volta appunto che viene messa sul, sul furgoncino, lei sta bene, cioè, sono imbavagliati però non, non hanno contraccolpi, non stanno male, non hanno niente, quindi o quel furgoncino lì è magico e guarisce le persone o non si capisce, o c'è un problema di, proprio di serenità. però insomma lui va avanti a... Tirare martellate sulla gente fino a quando non, ha, non arriva ad avere, se non sbaglio, 5 persone, e da quel momento in poi, appunto, lui cerca un, un posto dove mettere queste persone, trova un, una sorta di magazzino abbandonato, uccide il tizio che glielo sta vendendo e se ne impossessa. Tra l'altro, una cosa che volevo farvi notare è che il secondo tra l'altro, è quello che è più horror a mio avviso perché rimane molto nella tematica orrorifica barra disgustosa mentre il primo appunto con delle scene che io definisco ironiche ma non, non lo volevano essere però sono ironiche alla fine perché non ci credi neanche che stiano facendo un inseguimento a due all'ora o che facciano le battaglie con i coltellini piccoli quanto il plettro di una chitarra, praticamente però appunto questo secondo film riesce a essere molto più horror Anche perché nelle sequenze che vi narrerò più avanti, diciamo che un po' di fastidio, di disgusto, arriva. Tra l'altro, altra cosa che vi faccio notare, in questo secondo film hanno puntato tantissimo sulla, tra virgolette, mostruosità del protagonista. Perché te lo fanno vedere sempre nudo, eh, sempre con questa sorta di pancia quasi innaturale che ha, eh, sempre con questo atteggiamento molto viscido, molto unto che ha sempre eh, questo suo anche diciamo defecarsi addosso perché appunto è disabile quindi ci dicono che si defeca addosso quindi anche nel sonno puntano molto sulla mostruosità che in realtà l'ho visto come non una forzatura del personaggio ma in realtà l'ho trovato abbastanza interessante come dinamica all'interno della dinamica horror in realtà questo film secondo me funziona molto di più la critica ha detto che il primo fa schifo, il secondo è una merda e il terzo è un cioè, la, la, l'immondizia è la stessa materia di cui è fatta l'immondizia parafrasando Shakespeare eh, però appunto il secondo l'ho trovato abbastanza carino dal punto di vista horrorifico, poi fa schifo però dal punto di vista horrorifico funziona e appunto vabbè il film va avanti facendoci vedere il rapporto terribile che ha con la madre che lo tiene come fosse un cane stupido e forse anche peggio che tenta addirittura di ucciderlo e eh, ha anche il fatto di un suo vicino che è una sorta di pugile che va in giro sempre senza maglietta e che eh, lo tra virgolette bullizza, picchia, queste cose qui vabbè la trama comunque va avanti con lui che pian piano prende vittime per fare il suo human centipede tra l'altro poi a un certo punto uccide anche la madre perché gli ha rotto le scatole e eh, utilizza diciamo un escamotage del rompere le scatole al vicino per poi mettere anche lui all'interno degli Human Centipede e una volta appunto trovate 12 persone, anche qui 12 persone sono 48 zampe non sono mai 100, sono quasi la metà quindi ne- non ci avviciniamo ancora allo Human Centipede ma tant'è lui torna appunto al suo magazzino e comincia a costruire il suo Human Centipede ora, prima avevamo un chirurgo quindi diciamo che l- l'operazione era impossibile che fosse sterile ma comunque Era un minimo, tra virgolette, professionale. Qui quello che lui fa è sfondare la dentatura delle persone con un martello e attaccarle con una pinzatrice. Perché sì? Non non chiedete. Cioè qui veramente... Però le scene appunto in cui lo fa sono veramente il culmine horror della della narrazione. Perché queste scene qui fanno veramente da capriccio. E queste scene secondo me funzionano. Sono forse... Una delle poche cose che funziona all'interno di tutta la trilogia di Human Centipede. Comunque, appunto, lui fa questo eh, Centipede che in realtà è di 11 persone perché poi la testa del de Centipede è eh, una persona particolare e questa persona particolare è la protagonista del primo film della trilogia che lui, appunto, inganna facendole credere che è stata richiesta per fare un nuovo film di Tarantino a Londra la va a prendere in aeroporto con il suo furgone mega inquietante con lui che è una persona mega inquietante la tizia non si fa problemi a salire con lui e lui ovviamente la porta nel suo magazzino la fa entrare in un magazzino che non è mai mai può essere una roba simile a un palazzo una stanza per fare provini ma lei tranquillamente ci entra addirittura quando vede una Mercedes che è, era del tizio che è, gli aveva venduto il, il fondo e che è morto facendo questa cosa, che tra l'altro è una Mercedes che bo, avrà 60 anni come minimo ed è brutta come lo schifo, e dice, ah sì, quella lì sicuramente è la macchina di Tarantino, ora io non so che macchina abbia Tarantino, ma davvero gli dai del pezzente in questo modo qui? Cioè io penso che i tuoi soldi li abbia fatti, penso che una macchina possa permettersela decente, però vabbè, la macchina di Tarantino è una Mercedes di merda, va bene e insomma appunto lei entra e diventa la testa dello human centipede anche qui poi devono esserci per forza le sequenze in cui devono per forza passarsi il cibo nella maniera che abbiamo visto che non vi sto a recitare perché per l'amor di dio non fatemelo fare e eh, succedono cose che ci fanno fare o che schifo eh, c'è tra l'altro una persona che scappa ma non vi dico il modo perché non vi dico il modo lo faccio per la vostra sanità mentale però per qualche motivo questo centopiedi non funziona, la gente non riesce a vivere tranquillamente, non riesce neanche praticamente a passarsi il c... Mio Dio, non, 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 non fatemi pensare a queste cose, però diciamo che il centopiedi è fallato, strano quando utilizzi una pinzatrice per unire insieme due persone, molto strano, però vabbè, comunque Martin il protagonista a questo punto... Eh, si arrabbia e comincia a uccidere le parti del suo centopiedi che è un 48 piedi, ma è lo stesso. Alla fine c'è la sequenza finale in cui la testa del, cento, del centopiedi che è la ragazza che aveva girato degli Human p Uno. L'ultima che resta in piedi, cioè l'ultima che sopravvive, fa cose a Martin: perché picchia praticamente Martin. Lui la uccide. E il film si conclude con eh, Martin che è ancora nel suo gabbiotto da guardia di sicurezza che guarda the human centipede e questo potrebbe voler dire o che lui è tornato lì e non ha fatto e ha praticamente lasciato tutti i cadaveri a marcire lì nel sgabuzzino nel nel magazzino o che è stato tutto un simpatico scherzo è stata tutta una butad si è appena stato si sghezzato è stato tutto appunto un sogno di Martin che guardando The Human Centipede sognava il suo Human Centipede e che quindi in realtà non ha fatto nulla non ha ucciso nessuno eccetera eccetera che è un modo molto stupido e molto facile per finire un film che non sai come far finire però che appunto abbassa tantissimo la qualità di un film che già insomma era quello che era tra l'altro Penso che fosse l'unico modo in cui potessero farlo finire, perché lui va avanti per praticamente una settimana a rapire queste persone eh, senza che nessuno si accorga di nulla, senza che i parenti chiedano: Dov'è mia figlia? Dov'è mio nonno? Dov'è mia probe? E quindi insomma ci potrebbe stare da un certo punto di vista, però. Ti butta un pochino tutto in merda quello che era il lato horror della cosa, cioè cercano un pochino di dirti: eh, queste persone si nascondono tra di noi, anche se loro poi non fanno queste cose, cioè i serial killer ci sono in giro. Penso che lo sapessimo già tutti, ma questo film ce lo voleva proprio dire spassionatamente. Però, appunto il finale non è granché, è quello che è. facciamo un ultimo commento al film ai film? ...ai due primi film... ...questi due primi film... ...sono più incentrati... ...sulla figura dello psicopatico... ...anche il terzo in realtà è un pochino... ...ma il terzo in realtà poteva... poteva essere molto meglio di quanto è, poi è stato fatto... ...ma ne parleremo appunto nel prossimo episodio... ...questi due film sono fatti fondamentalmente... ...per cercare di smuovere un po' un... te, ...un genere che è quello dell'horror... ...che ultimamente appunto... ...quando usciva il... Uh, ...Human City P- 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 primo... ...che è del 2009 stava diciamo un po' stagnando stava un po' andando sempre sulle solite cose dell'horror che tira dentro satana e i demoni l'horror che invece tira fuori eh, Possessioni Demonia che insomma era un po' in realtà ce ne sono ancora tanti, virgola troppi di, eh, di film di questo genere che ruotano sempre sulle stesse tematiche però poi pian piano sono usciti anche film molto interessanti per esempio The Baba Duke che è molto interessante e che pur stando su Possessioni Demonia che le affronta in un modo molto interessante comunque mi dispiace dirvi che non c'è molto altro di cui parlare volevo portare The Human Centipede per portarlo appunto alle persone che non hanno la voglia e il coraggio di guardarsi una schifezza del genere perché anche dicendo appunto apprezzando la componente orrorifica resta una schifezza vera nel senso che fa schifo certa roba da vedere però in qualche modo appunto è diventato un cult in generale del, della filmografia horror ma non solo e che ha ricevuto anche una popolarità inaspettata ma appunto che ha in qualche modo smosso anche un po il modo di fare cinema quindi appunto mi piaceva portarvelo anche per tutta una serie di implicazioni a livello di fare i film che questi film hanno portato non aspettatevi dal terzo film un capolavoro perché il prossimo episodio su Human Centipede sarà un trash talk comunque sigla finale e poi ci salutiamo questo era un nuovo episodio di Neolite, storie e mitologie viste sotto una luce diversa io sono Sam e oggi vi ho portato due film che non sono così tanto belli però insomma mi divertiva appunto portarveli anche perché mi piace parlare di queste cose eh, di cose che magari gli altri non riescono a vedere proprio perché hanno un cervello che funziona non come il mio che deve sempre andare a cercare cose terrificanti però spero che appunto possa avervi interessato il prossimo episodio su Human Centipede sarà un trash talk perché il terzo film bisogna demolirlo perché fa schifo ma ne parleremo appunto nel prossimo episodio. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi do appuntamento al prossimo episodio, seguite il podcast, commentate se avete voglia di scrivermi qualcosa di darmi suggerimenti o di darmi qualche critica, che va sempre bene. Io vi aspetto e vi do appuntamento appunto al prossimo episodio di non fate Human Centipede a casa vostra. Se volete fare Human Centipede, fatelo di vongole, perché il dodecavongolo è l'animale definitivo e è quello che probabilmente porterà all'estinzione della razza umana e di tutte le altre specie animali sul pianeta. Perché il dodecavongolo è la creatura più forte del mondo. Biologhi del mondo, venite a contraddirmi e poi facciamo un teta tet. Io vi ringrazio di essere stati con me. Arrivederci.